0: Je et je suis votre host pour cette quatrième saison de Prince et Princesse des Villes. Prince et Princesse des Villes, c'est votre plateforme qui part à la rencontre de ces altruistes, ces créatifs, ces entrepreneurs, tous ces gens qui ont des idées et des rêves et qui se donnent les moyens de les concrétiser pour faire bouger des choses autour d'eux, où qu'ils soient sur le globe. À chaque saison, on se focalise sur une ville du monde dont on va essayer de vous faire ressentir l'atmosphère à travers les portraits de plusieurs personnalités inspirantes. Et pour cette nouvelle saison, Prince et Princesse des Villes est de retour à Paris. Paname, ville de culture, ville de mouvement, ville de diversité, mais aussi ville éreintante, ville grincheuse, parfois même un peu hautaine. Cette ville qu'on maudit à chaque trajet de métro, mais qu'on ne s'imagine jamais vraiment quitter tant elle a à nous offrir. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans Prince et Princesse des Villes, nous sommes avec David Bellion. Comment tu vas David Bonjour, je vais bien, merci. Et toi Ça va très bien, merci. David Bellion, on te connaît en tant que, que footballeur, principalement attaquant euh, racé, passé par, le, par Manchester United, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, de Wayne Rooney, on te, champion de France avec Bordeaux, pas mal de buts en Ligue 1 avec Nice aussi. Euh, et on te connaît aussi aujourd'hui pour plein d'autres choses dont on va avoir l'occasion de, de parler dans, dans cette interview, notamment ton, ton après-carrière. À partir de quand tu as commencé à... Je suis footballeur, OK, mais j'ai besoin de penser aussi peut-être un peu à la suite. Voilà, À partir de quand, tu as eu cette, cette, ce début de réflexion sur euh, qu'est-ce que tu ferais après le football
1: Je pense que j'avais déjà cette réflexion avant d'avoir commencé ma carrière. Euh, non pas que je savais où j'allais aller, mais euh, disons que de, bah, tout à l'heure, avant de commencer, on commençait déjà à discuter des années 90 de choses d'avant et tout ça, mais euh, j'étais assez sensible à... À, aux certaines émissions de télé à certains clips de, de rap de, de, Même si je ne comprenais pas trop la mode Mais j'avais toujours quelque chose d'assez intense Avec les, les différentes choses de la vie Donc je savais que je voulais faire du football Mais euh, en même temps Quand j'ai eu 16, 17, 18 ans J'aimais vraiment particulièrement la mode Les baskets, la musique Mais toujours tout était poussé Donc euh, c'est pas que je savais je ne savais pas quand j'allais terminer ma carrière, vu que je, je commençais à peine, mais je voulais faire plein de choses dans la vie. Donc, euh, à un moment donné, c'est vrai que quand... Je pense que dès que j'ai signé à Manchester, qui est arrivé très, très, très vite, déjà, je, même si j'étais très sérieux dans mon métier, je switchais déjà dans autre chose, parce que pour, le, pour moi, c'était une sorte de... Comment dire De case cochée, non pas d'avoir... Euh, comment dire bien joué ou mal joué à Manchester, mais c'était petit, je veux jouer avec Ryan Giggs, je veux avoir Alex Ferguson comme entraîneur, je vais le faire. Et donc il y avait une sorte de, de challenge par obsession. Ce n'était pas quelque chose d'ambition, je ne suis pas du tout ambitieux, mais je suis très obsessionnel à, à l'idée de faire des bonnes choses dans différents domaines. À un moment donné, je, avec, le, comment dire, avec les moyens du foot, j'ai pu me permettre d'aller au restaurant, euh, dans les hôtels, donc dans ma tête... Euh, à un moment donné, comme j'aimais vraiment trop les restaurants, je me suis, j'ai ouvert un restaurant à Bordeaux. Et comme j'aimais aussi les barbiers, le, faire le barbier à l'ancienne, j'ai ouvert un barbier dans mon restaurant, à l'étage, etc. Donc à chaque fois, il fallait que je réalise quelque chose. Donc déjà, même dans ma carrière, je faisais autre chose. Et pour moi, d'aller terminer mon, ma carrière assez jeune pour avoir l'énergie de faire autre chose, c'était euh, évident, quoi. Je... Je tiens pas trop en place. Dans mon, genre plutôt, mon cerveau ne tient pas trop en place, on va dire.
0: Du coup, de ce que tu me dis, je comprends que comme tu as dit, ta carrière, tu l'as pas arrêté très vieux. En, football. Alors, en tout cas, tu as arrêté ta retraite vers 32, Bah, C'était en 2014. Euh, non,
1: je, je suis arrivé en Red ça en 2014, donc en 2016. J'ai fait deux ans. Je suis de 82, 30. Euh, j'allais sur mes 34, je crois. Okay. Euh, je ne suis pas très bon en maths, mais je crois que c'est ça. Ouais.
0: Et, et du coup, cest ça, c'est que c'était un chapitre, limite le chapitre que tu vis aujourd'hui dans, dans ta vie et non pas ta carrière pour le coup, enfin, ça peut être ta carrière aussi, euh, c'était un chapitre que tu étais presque pressé euh, d'ouvrir.
1: Ah euh, oui, euh, j'étais pressé, même si, encore une fois, je sais bien, euh, à un moment donné, euh, euh, être sérieux dans mon métier. Ça ne veut pas dire que dans ma tête, je n'avais pas d'autre plaisir. Et euh, déjà, le fait d'aller au Red Star, si je n'avais pas rencontré le président, euh, Patrice Haddad, je pense que j'aurais arrêté jeune. J'aurais, t- j'aurais arrêté plus vite, mais en fait moi à un moment donné mon rêve c'était de jouer pour les cosmos de New York pour une raison aussi de la même que Ryan Giggs, c'était que mon héros d'enfance était Pelé qui, voilà, hein, qui, qui est décédé il n'y a pas longtemps mais pour moi c'était ce qui m'a donné envie de jouer au foot et donc comme il est allé là-bas dans l'avion au début de ma carrière, quand j'allais signer à Sunderland, j'ai dit à mon agent « Je rêverais euh, de terminer ma carrière au Cosmos ». Donc, euh, c'était un de mes rêves qui n'a pas été réalisé. Mais le Red Star, pour moi, quand on s'est rencontré avec le président, il y avait presque une similarité. similarité. Alors, pas forcément sur le côté euh, politique et culturel, mais le côté Red Star, je pensais au Cosmos, mais d'une autre manière, et donc je l'ai fait.
0: Et du coup, aujourd'hui...
1: Euh,
0: bah, je veux dire, on, t- on te connaît comme euh, le fondateur, cofondateur ou fondateur, je ne sais pas, de cofondateur. De que, Alors, de supervision. J'ai... Alors,
1: supervision. Cof... Oui, je l'ai créé très vite. Bah, c'est vraiment un grand mot créé parce qu'en en fait, j'ai, <rire> j'ai créé un compte Instagram. J'ai juste mis Supervision Office. C'est vraiment ça le, le truc. J'ai commencé. Alors, j'ai commencé tout seul en faisant une, du casting pour euh, une prod Nike pour euh, les crampons de Mbappé off white. Ah, c'est vraiment un truc un peu comme ça du hasard de la vie, et euh, à partir de là, euh, mon président euh, donc de mon agence qui était aussi le président du Red Star, qui, qui l'a encore euh, m'a dit, il te faut quelqu'un de poigne, etc, C'est vraiment le début et puis euh, le, je connaissais Pascal Savary d'avant de, des éditions jaloux et en fait il y a une sorte de coup de cœur euh, professionnel, euh, culturel et on a commencé, oui donc vraiment c'est aussi la confondatrice que même, je pourrais même dire que c'est le ciment et les fondations de l'agence, même si j'ai écrit le mot avant, mais sans elles, je, je ne pourrais pas réaliser ce que je réalise aussi maintenant.
0: Du coup, supervision, euh, c'était quoi ta supervision, justement Au moment où tu créais cette, cette, euh, ce compte Instagram au début, justement, c'était quoi la, la vision, c'était quoi la réflexion que tu avais dessus euh, Quel constat, on va dire, peut-être a fait aussi naître ce, ce projet
1: Alors, il n'y avait aucun constat, vraiment. Euh, j'ai, j'ai écrit supervision office parce que j'aime bien les, les les noms un peu génériques qui ont un double sens etc donc supervision office parce que c'est un peu comme le bureau spécial dans les affaires politiques et tout même si je, je, je j'aime la politique de très loin genre plutôt par curiosité de regarder les débats euh, mais j'aime bien les mots et je trouvais que le bureau de supervision, le côté cabinet, le bureau spécial, ça me ressemblait parce que quand je regardais la définition, c'était un peu les affaires un peu alternatives ou les affaires un peu euh, qui n'ont pas vraiment un sens clair. On pourrait dire ça comme ça. C'est pour ça que je dis n'avais pas de constat parce que je voulais juste ouvrir un truc sans savoir où j'allais dans le sens où je savais pas si c'était de la production, de la DA, du casting. Je savais que j'étais un, je, je pouvais un peu tout faire. Alors pas toujours tout bien, mais je... Je voulais faire un truc qui me ressemblait. Et au début, c'était même très compliqué à nommer euh, nos, notre expertise avec euh, Pascal. Quand on nous, rencontre, on nous rencontrait, on ne savait pas trop quoi dire. Mais petit à petit, ça s'est euh, diversifié tr- très vite. Et on a compris petit à petit qu'on devenait, qu'on devenait une, un bureau, euh, une, une boîte de prod créative. On pourrait dire ça comme ça, 360. Mais la base... Je ne savais pas comment le, le nommer.
0: Et justement, comment ça s'est précisé Et aujourd'hui, c'est quoi l'activité de, de supervision selon toi
1: bah, Ça s'est précisé justement parce que la première chose, c'était du, du casting pour une campagne. Puis à un moment donné, on a eu des clients euh, où c'était euh, de l'événementiel. Et puis à un moment donné, il euh, y a eu euh, euh, des petites campagnes photos. Bah, surtout après, il y avait quand même quelque chose qui, était, qui m'a donné le pied à l'étrier. Euh, c'était euh, le Red Star parce qu'en fait, j'ai... Mon après-carrière, c'est avant l'agent supervision office, il y a eu deux ans de Red Star où je suis devenu le directeur créatif et le brand manager, ce qui m'a permis de toucher un peu à tout, à toucher à la musique dans le stade, aux campagnes, des maillots. Donc Je me suis formé euh, comme ça aussi. Je ne me suis pas formé d'une manière scolaire, c'était un peu l'apprentissage, l'observation et aussi beaucoup, beaucoup de documentaires, de Télé, de, de télé, de, de YouTube alors, j'étais un, et de documentaires j'étais un dingue absolu de tous les documentaires de Loïc Prigent pendant que je jouais euh, pendant que je jouais au foot alors vraiment c'était euh, l'obsession de tout, tout ce que Loïc Prigent a fait j'ai tout regardé et aussi des magazines donc j'étais un, un vrai drogué de magazines, papier j'achetais tout donc je me suis fait comme ça et avec cette culture-là et celle de Pascal et puis aussi de des, des alternants qui sont venus, etc. Et de, du, de la grosse euh, machine qui est première heure dont, dont je dépends, où dedans il y a de la prod, il y a du sound editing, il y a de la post-prod, etc. et ben en posant des questions d'enfants, vraiment, c'est quoi, si, ça veut dire quoi, ça euh, Vraiment, hein, c'est des mots pour certains qui étaient évidents, mais pas pour moi. Je me suis fait comme ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, bah, supervision, ça évolue dans, dans les, ce qu'on appelle les industries créatives. Oui. Et... Euh, bah, les industries créatives, c'est, c'est une sphère, on va dire, où, pour évoluer, je pense qu'il faut beaucoup être au contact du réel, euh, encore plus dans une ville comme Paris, où c'est beaucoup euh, sortir, rencontrer des gens, euh, capter l'énergie, voir un peu comment, les, comment la ville bouge, comment les choses se passent. et euh, bah, Habituellement, euh, les footballeurs, euh, on a tendance à penser qu'ils sont pas mal dans une bulle. Et je...
1: Ce qui est euh, relativement vrai.
0: Oui. Et justement, bah... Comment toi, même si tu comprends j'ai cru comprendre que tu étais déjà quand même quelqu'un d'assez curieux, comment toi, es parvenu aussi à sortir un peu de cette bulle ou en tout cas, du moins, ne pas, être, ne pas rester enfermé dans cette bulle
1: Franchement, euh, je ne vais pas faire des phrases bateau et tout, mais je ne suis jamais rentré dans une bulle. Quand j'ai commencé ma carrière, je, je ne me, je sais pas comment expliquer. Je pense que déjà, l'éducation et, euh, de, de mes, ma mère, de mon beau-père, de mon père quand j'étais plus jeune, etc., le... comment dire Le le mode de vie d'avant, comme beaucoup de joueurs, hein, attention, on vient tous souvent de milieux modestes, mais bon, comme ma mère, le foot, bon, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Mon père, alors, même s'il aime ça de loin, euh, ça ne l'intéresse pas plus que ça, disons. Et mon beau-père qui m'a élevé, lui, ça l'intéressait, mais il est décédé en gros, j'ai grandi avec des potes etc, on, on parlait un peu de foot mais tout ne tournait pas autour de, du foot et je, je voulais absolument pas rester dans ma bulle, dès le début je me dis pas, je restais rester dans une maison justement, je suis jamais, j'ai jamais j'avais jamais acheté d'une maison jeune j'achetais toujours des apparts près de la ville, fallait que je bouge quoi et donc, même quand j'étais jeune, même en Angleterre je sortais tout le temps dans la journée forcément pas le soir quand on était à Manchester c'était très rare que je bougeais mais je faisais ma vie normalement et ce qui est vrai que quand les joueurs sont dans une boule, ça veut pas forcément dire que c'est une critique. C'est que souvent, les joueurs, à l'après-midi, ils font la sieste. Ils se reposent, ce qui est, ce qui est bien. Je ne dis pas le contraire. Pardon C'est nécessaire. Après, moi, j'avais une autre manière de, de vivre. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, je ne faisais pas la sieste. Mais j'avais besoin de bouger. Très, j'aime autant la solitude que les, les amis. J'aime les deux. Donc, j'aimais bien aller seul au cinéma. J'allais bien, j'aimais bien déjeuner seul avec mes magazines. Donc, je suis... J'ai un demi-frère mais je suis aussi fils unique de, d'éducation J'ai aussi vécu seul dans, dans, ma, dans, dans, dans ma chambre, dans ma maison Donc, Je me suis fait aussi un peu seul dans mon univers créatif C'est comme ça que je m'étais construit pendant fo- le foot Pour moi le foot c'était juste un, une partie de ma vie en fait Mais pendant que je jouais, aujourd'hui à l'heure où je te parle Et quand j'étais jeune, mon état d'esprit, mon coeur n'a pas forcément changé quoi.
0: Et, mais en, en réalité je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que Quelque part, le... même pour, les... enfin, pour tous les footballeurs, au final, le foot, ça reste qu'une partie de ta vie. Parce que dans tous les cas, ta carrière ne va pas durer éternellement. Enfin, tu... Au bout de autour de 34-35 ans, généralement, ta carrière s'arrête. Après, tu peux continuer dans le football, mais ça reste une partie de ta vie. Et, euh... Et justement, bah, dans ton cas, on sent que c'est assez inné de s'intéresser à autre chose. Euh... Mais euh... est-ce que tu penses, en général, qu'on pousse assez euh... bah, les jeunes footballeurs, notamment euh à bah, s'intéresser un peu au monde qui les entoure Absol-
1: euh, Alors, dans ma, dans ma génération, absolument pas. Dans cette génération qui, de maintenant, je pense... Euh, je ne dirais pas que c'est pire, je ne pourrais pas dire ça. Je, je ne sais pas tout, mais en tout cas, euh, je sais que peut-être que la, la manière pour cette génération de se, se cultiver ce serait certainement par les réseaux sociaux. Ce qui, Quand c'est bien fait, c'est bien. Euh, après, je, justement, on, avec le Red Star, justement, on a fait ce constat que pendant les années de formation, de, d'adolescence, quand tu es dans un club, il n'y a pas d'autres opportunités. À notre époque, il n'y en avait pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux et l'ouverture, la globalisation, on pourrait dire, il y a beaucoup de choses qui sont atteignables. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, un podcast, etc., à l'époque, de dire on va faire une radio, mais... C'est impossible de, de 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 voir des événements euh, liés à des marques. C'était pas possible. Maintenant, je pense que des fois, les, les marques jouent bien euh, le jeu. Je pense justement pour ouvrir beaucoup de choses. Et nous, avec le Red Star, justement, on a on, on a créé le Red Star Lab qui permet aux adolescents, aux jeunes de notre euh, garçons et filles de notre club, de pouvoir avoir accès pendant les vacances scolaires à d'autres métiers. Que ce soit, on a fait le podcast déjà, euh, on a fait création upcycling, euh, euh, commentataire, euh, créer crée ta propre chaussure. Donc, on essaie de les intéresser pendant une semaine à, à la base de certains métiers. Mais pour justement qu'ils aiment autre chose. Je pense que quand on a un peu plus de culture, ça ne te, ça te rend pas plus fort sur le terrain. Mais tu as une autre ouverture d'esprit peut-être dans la manière de tousser le ballon, de, de réfléchir parce que plus tu stimules ton cerveau en général plus bah, as des connexions rapides ça, voilà, tu vas pas avoir un meilleur toucher de balle mais il y a une autre manière peut-être de, de réfléchir le jeu et donc euh, oui, je, je trouve que malheureusement la culture, euh, c'est très très compliqué surtout dans le football ou en général, même à mon époque, on nous dit moi quand j'ai ouvert mon restaurant, on m'a un peu fait comprendre, je dirais pas la direction hein, mais même autour, que c'était pas, pas presque normal de, de Créer ce que j'avais envie pendant ma carrière. C'était pas forcément l'entraîneur, on m'en a jamais parlé, mais on sentait qu'à un moment donné, quand tu le sentais, qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre puisque j'ouvrais un restaurant. Et non, je, je voulais juste en savoir plus. Quoi. Donc, euh, sauf que c'est nécessaire, des fois, peut-être de ne pas s'entraîner pendant une heure et demie ou deux heures et de dire allez, on va voir un documentaire sur tel club de foot au Brésil, voir comment il fonctionne où ben, on s'arrête là et on vous amène un défilé. Je trouve que ce n'est pas justement euh, euh, comment dire un manque de sérieux. C'est une ouverture sur euh, le monde, sur autre chose. Ça peut être aller à la soupe populaire. Dire, ça peut être plein de choses pour un moment donné, boum, on y va. Donc oui, effectivement, dans le foot, on va toujours aller euh, à Manchester, on allait dans les hôpitaux une certaine période de l'année pour se prendre en pleine face de la réalité de la vie de mère qui galère avec un enfant malade, ce qui est euh, nécessaire. Mais mais en plus de ça, on peut s'ouvrir à beaucoup beaucoup de choses. Ça c'était nécessaire parce que moi personnellement, vu que j'avais pas encore d'enfant quand je voyais ça, j'étais j'allais pas à reculons mais j'étais euh, mon cœur euh, moi je, je peux pleurer pour un rien quoi. Donc c'est difficile mais je pense qu'il faut qu'on soit confronté à ça régulièrement dans toutes les sphères de la société.
0: Ah, du coup, tu as pas mal mentionné déjà le, le Red Star euh... C'est un club où tu as fini ta carrière. C'est un club assez...
1: Et où j'ai commencé la nouvelle Tu as
0: commencé la nouvelle, voilà, justement. Et c'est un club assez particulier, parce que déjà, c'est un club populaire au sens premier du terme, vraiment le club du peuple. Et donc, du coup, comme tu as dit, tu as fini ta carrière et après, tu es devenu brand manager, slash directeur créatif du club. Et ce club, justement, quand tu as pris un peu ce poste-là... J'ai l'impression que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu un peu cette évolution. Ça a été un peu une sorte de, à son échelle en tout cas, une sorte de modèle de développement sur le plan lifestyle, on va dire.
1: Euh, je pense que oui. Après, euh, j'ai eu le et j'ai toujours le plaisir d'avoir un président qui, euh, qui, a, qui, m'a, donné, euh, voilà, qui m'a donné ma chance pour, pour faire ça. En, tout en sachant qu'on s'était rencontrés avant que je signe et qu'on il y avait quand même déjà une certaine euh, relation entre lui et moi où on se comprenait euh, culturellement comment à un moment donné transformer, pas transformer un club de foot mais apporter une nouvelle image dans un club de foot sachant que l'image existe déjà sachant que la musique dans un stade existe déjà qu'il y a déjà des snacks euh, dans, dans, dans les stands, je parle en anglais genre dans, dans les tribunes quand on sort il y a un stand pour aller manger quelque chose donc Le club de football, à l'intérieur, il y a tellement de choses à faire qui est devant, sauf qu'en général, les choses sont faites d'une manière euh, classique, traditionnelle, euh, où on ne va pas, euh, ce que je peux comprendre, on ne va pas chercher à se dire « tiens, le maillot de foot, on peut en faire une campagne »,« tiens, la musique dans le le stade », ben, nous, on a vraiment on a fait une vraie D.A. On, euh, on avait amené un vrai label. Moi, je voulais du pur son avant le, le match, pendant que les joueurs s'échauffent. Parce que je m'imaginais quand je m'échauffais à l'époque, en général, il y avait un son de radio classique euh, qui, moi, ne me correspondait peut-être pas. Mais après, je, je respectais. Mais dès que j'ai eu... Euh, on m'a donné les manettes. Pour moi, c'était un... un une Rolls Royce, pour moi, le Red Star, Alors, une Rolls Royce, appelons-le comme on veut, une coccinelle, j'en sais rien, mais je voulais en vraiment euh, voilà, mettre quelque chose de beau, que la musique, les joueurs, justement, étaient sensibles. Disaient, oh, le, la musique dans le stade, elle est bien. fallait enfin, tout sympa tout. Donc oui, c'était, je pense, un modèle, mais on ne l'a pas fait justement pour que les autres se réveillent. On l'a fait parce que le Red Star, c'est le Red Star, c'est particulier, et que le président, je reviens à Patrice Haddad, c'est quelqu'un qui est une légende de, 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 du film et de la pub. C'est-à-dire que dans les années 80 il a créé Première Heure et ça a été un des pionniers à amener des réalisateurs de films ou des artistes, des photographes de campagne pour Chanel ou Yves Saint Laurent à les amener dans la pub. Donc déjà, il était quand même assez visionnaire. Et en plus de ça, en plus d'être visionnaire, c'est quelqu'un qui a un goût excellent. Genre, après, chacun ses goûts. Mais par rapport à ce que je vois, c'est quelqu'un qui a des goûts excellents. De par première heure, il y avait aussi le groupe à une collection de de photos incroyables de Wolfgang Tillmann, Annan Goldin, des Basquiat etc., qu'il prêtait généreusement à, à, par exemple, à, comment dire, à la galerie LVMH, à la galerie, à la fondation LVMH. Donc, il y avait déjà des discussions qui étaient hors football qui était incroyable avec lui, donc on s'est compris, donc il, il, il m'a fait confiance aussi, et donc ça a marché très 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 vite, parce qu'au début, on a dû faire nos preuves, que ce soit avec notre sponsor Maillot, euh, parce qu'au début, c'est sûr, on a un club de national, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mais j'avais mes idées. Euh, on revient à ce que tu disais tout au début, euh, de, de, de marcher dans la rue, d'observer, de bouger, d'avoir des amis qui étaient dans cette industrie, m'a permis de construire ce pont entre le Red Star et l'industrie créative. Et à partir de là, au bout d'un an très rapidement, en faisant deux trois trucs à ces points-tu, faire une collaboration de maillot avec un, un ami, Thomas, qui a créé une marque qui s'appelait Raquette, qui était une marque qui était chez Colette, mais une marque très très euh, particulière. On a fait des maillots en alpaga avec un film particulier tournant en super 8 avec des moutons sur le terrain. C'était complètement fou. Et en fait, ça a donné euh, ça. A, comment dire Les gens en ont entendu parler et, et du moins Vice qui, à un moment donné, a tapé à la porte. Et alors là, des, genre, je, je la fais très courte, mais dès que Vice a tapé à la porte avec le président, on s'est vu euh, en discutant, en disant, ah, ça serait cool. On, on, on parlait comme je vous parle maintenant. C'est-à-dire, imaginons si on mettait Vice sur le maillot. C'était quelque chose qu'il ne, n'avait pas en tête et qui, était, a, qui a été refusé au bout de dix minutes. Mais bizarrement, une heure après, ça a été accepté. Ils ont appelé les États-Unis, etc. Alors là, imagine, ima, imagine ce que c'est euh, d'avoir... Euh, va sur un maillot il y a 5-6 ans en arrière, ce qui n'avait jamais été fait. Surtout, en plus d'être un média euh, alternatif qui ressemble, euh, qui ressemble au Red Star, euh, il y avait aussi, visuellement, d'une manière superficielle, un logo, qui est un des plus beaux logos. Quoi. Genre, c'est comme un swoosh, c'est comme les trois bandes, c'est comme, je ne sais pas moi, LV, j'en sais rien, mais un logo qui, boum qui et donc c'est sûr que là, à partir de là, ça a été aussi un, un, un véhicule encore plus, plus fort pour à un moment donné euh, mettre le maillot dans des boutiques en parler, on, voilà le truc a fait effet boule de neige ce,
0: que, ce qui m'avait frappé je me souviens c'était que par exemple à euh, un moment donné je me baladais sur Facebook par exemple et euh, je voyais une pub Adidas euh, bah, du coup pour le maillot du Red Star et c'est vrai que dans ma tête c'était irréaliste, enfin pour moi Adidas il communique sur, euh, sur bah, à l'époque il y avait Marseille peut-être, euh, sur Manchester euh, United mais il ne communique pas sur le maillot d'un club de 3 division, ça mmh. n'existait pas forcément et euh, une question que que j'avais assisté. Comment vous vous est-ce que vous voyez une place à prendre aussi à ce niveau-là Parce que comment ce virage-là euh, il se décide et comment il s'amorce cest est-ce qu'à un moment donné vous dites aussi il y a peut-être tellement de choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent que c'est peut-être à nous de les faire
1: Quand tu dis comment vous voyez s'il y a une place à prendre, tu parles au passé quand même ou tu parles maintenant Parce que moi je pense que la place on l'a pris direct, oui, oui. mais non pas parce mais qu'on voulait au, prendre.
0: Au, c'est plus au moment où vous, au moment où bah, ah. y a, y a, tu, tu prends t'es, t'es, ton poste.
1: Bah, alors personnellement, je, suis, je, 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 je n'ai pas une intelligence mathématique, d'algorithme, financière du tout. Mais je pense avoir toujours été sensible avec une intelligence émotionnelle et instinctive. Je, il y a différentes formes d'intelligence, mais vraiment, je n'ai pas de plan de carrière. Justement, je parlais tout à l'heure, j'ai pas de plan de carrière ou d'ambition particulière. Mais le fait d'avoir joué pendant tant d'années au football et d'avoir été dans des grands clubs, voire un un petit peu comment ça fonctionnait sur des questions juste de base c'est mais qui s'occupe des maillots quand on a les maillots qu'on essaye à trois mois de la nouvelle année on voit les maillots et moi je, j'étais pas forcément frustré mais je me, ça me touchait beaucoup qui touche à ci qui touche à, à, à ça donc quand on est arrivé avec Patrice on n'avait pas dit il y a une place à prendre mais on se dit avec le Red Star il y a tellement de choses à faire que c'était le club et ça, ça reste le club idéal pour Justement, amener la jeune création à faire des choses, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, tu vois, on discute là, mais on sait jamais dans la vie, mais à un moment donné, j'ai écoute, Lenny, viens, il y a un truc à faire sur le journalisme et la, moi, franchement, c'est, viens, on fait ça. Et il n'y a pas de, comment dire, de hiérarchie avec 40 000 personnes qui vont dire, oui, non, mais attention, si on clique là-dessus sur Instagram, on va perdre. On en a, franchement, on n'en a rien à faire. On se regarde, on dit, viens, vas-y, on le fait, on verra plus tard. Et ça a marché comme ça. Donc, en fait, on a pris notre place d'une manière naturelle, et on a surtout vu que les grands clubs faisaient la même chose, mais d'une manière mainstream. J'avais dit une phrase avec le président, encore dans une radio, je crois que ça s'appelait « L'œil du tigre », sur une grande radio où il y a la maison de la radio. Je sais plus mince le, le nom de la radio, mais c'est une radio nationale, etc. Où, à un moment donné, on nous a dit « Mais par rapport au PSG, vous vous placez comment ?» Et j'ai dit, mais d'une manière bienveillante, j'ai dit, le PSG, c'est un blockbuster et il en faut. Vraiment, c'est un truc qui marche. Et nous, on est plutôt un, un film d'auteur. On va marcher différemment dans la manière de produire, dans la manière de, re, de nouer nos relations. Et le PSG le fait aussi. Je prends le PSG en tant qu'exemple parce que ça reste un exemple sur le plan mondial marketing euh, pour les autres grands clubs. Je trouve que c'est une référence pour les grands clubs. Mais... On a vu qu'on a été une référence pour tous les grands clubs d'une autre manière pour dire mais regardez ce que le Red Star fait je le sais de source sûre par des marques etc où on est souvent dans des études de cas euh, sur la table de grands clubs
0: surtout, du côté de Paris ça, enfin, du côté du PSG en tout cas c'est assez récent ce, ce que euh, enfin, depuis c'est-à-dire c'est que c'est au début de l'ère Qatarée, par exemple il n'y avait pas tout de suite ces, ces collaborations euh, ce positionnement un peu mode c'est arrivé aussi progressivement j'ai l'impression
1: oui mais je, 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 je c'est, c'est un peu complexe à dire parce qu'à l'intérieur il y avait quand même des fois une, une volonté de faire certaines choses je pense euh, parce que euh, ils ont quand même des gens euh, intelligents dedans et notamment euh, euh, un big up à Guillaume Salmon que je connais très bien et qui fait un, un merveilleux boulot euh, là-bas mais c'est une autre manière de voir les choses. On n'est pas dans une grosse machine. Et même si on l'était, même si le Red Star le devenait euh, comme une sorte de, de Liverpool français ou quoi que ce soit, je pense que si les mêmes personnes sont là, on réfléchirait de la même manière. On ne va pas se dire « mince, il faut prendre des gros, des gros, des gros de partout ». On est capable, moi j'ai pris des photographes de 18 balais sortis d'école pour faire des campagnes qui n'étaient pas sûrs, parce qu'ils se disaient « mais t'es sûr ?» que autant si à un moment donné le, la plus grande marque du monde arrive, Moi on on s'arrange, on voit comment on fait les choses, mais je trouve qu'il y a une autre manière de de procéder donc. Disons que dans la manière Comment nous on a fait les choses Les campagnes etc C'est sûr que ça n'existait pas dans le foot C'est su- surtout dans la manière Je dirais que des clubs ont toujours fait des fois Des, des, des collabs ou des pseudo collabs Ou des choses qui arrivaient à mon époque quand je jouais au foot Milan est habillé par Dolce Gabbana Ils avaient fait des campagnes ultra belles euh, à l'époque il y a 20 ans en arrière Mais ça n'a pas duré dans le temps Dans le football à part Milan Parce que ils avaient que des beaux gosses C'était Dolce a, C'était le Milan il y a 20 ans en arrière euh, beau gosse ou pas beau gosse C'est une façon de parler Mais quand on voit les photos on, est, on aurait cru à des, des gravures de mode C'est vrai qu'après nous a, le, le, Déjà il faut comprendre Que le président du Red Star Était déjà visionnaire Et moi c'était ultra curieux euh, Un peu multitask Comme ça euh, Couteau suisse Donc euh, il y avait une énergie Qui n'existait pas Dans les autres clubs Ça c'est sûr
0: Et tout à l'heure Tu as parlé aussi De marcher dans la ville bouger Et bah justement Red Star c'est un club Qui est basé à Saint-Ouen C'est une de ses Grosse particularité, donc c'est en région parisienne, dans, dans le 93. Euh, et dans quelle mesure, toi aussi, tu dirais que cet environnement-là a pu aussi euh, t'influencer Puisque voilà, c'est là où tu as fini ta carrière, c'est là aujourd'hui où tu. Enfin, bon, en tout cas, je ne sais pas si tu vis à Saint-Ouen, mais en tout cas, tu vis en région parisienne.
1: Alors, j'habite à République, à côté de République. Et euh, je ne pas très loin d'ici. Et puis, bah déjà, même je pense que c'est un truc inné. Il y a un documentaire, euh, pour revenir à Saint-Ouen, il y a un documentaire euh, en anglais qui s'appelle The Eye Has to Travel, euh, que j'avais vu il y a peut-être 7-8 ans en arrière euh, au MK2 de, de Pompidou et euh, en fait qui euh, qui est sur la vie de Diana Vreeland, qui était la éditeur in chief de de Vogue historique avant Anna Wintour et qui euh, expliquait à un moment donné que voilà euh, elle regarde partout elle observe tout euh, à un moment donné il y avait il euh, y avait euh, j'avais un livre sur Grace Goodington qui est euh, qui travaillait dans l'équipe de Anna Wintour qui disait aussi qu'à chaque fois euh, elle regardait tout quoi genre moi je vraiment je je, 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 je Là, je suis arrivé, bah, je regarde toujours les gens dans la rue, euh, j'observe les gens, leur manière de bouger, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais après, quand tu arrives à Saint-Ouen, c'est génial parce que les... la jeunesse de Saint-Ouen et du Red Star, ça ressemble à ma jeunesse d'une certaine manière. Euh, donc, en fait, de, ce... de, comment dire? de, de s'imaginer euh, et de, d'amener des jeunes du red star dans les campagnes ou d'aller amener des visages ou des gens ou des énergies qui correspondent à l'énergie du red star De, de par m- mon enfance et ce que de, de, de comment j'ai vécu les choses pour moi c'était presque un prolongement c'est pas quelque chose que je considère dans le, les métiers que je fais difficile d'aller chercher des visages d'amener une musique qui va avec, de faire un maillot qui va avec, de, d'amener toute cette curation pour en faire quelque chose est-ce que c'est beau ou pas beau à la fin ça c'est chacun ses goûts juste l'imaginer, c'est pas quelque chose pour moi c'est, c'est quelque chose comme un mathématicien qui sait calculer des divisions en une seconde, moi <rire> il va falloir beaucoup de temps, mais ça je le trouve évident, je le trouve naturel donc le Red Star, quand tu marches de même de, des puces de Clignancourt, du métro jusqu'au au, au stade, juste à marcher, mais euh, c'est, euh, c'est génial. Genre, c'est génial parce que ça me rappelle aussi les moments où, quand j'allais sur Paris euh, euh, avec mes potes, on allait aux puces de, 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 pour acheter du faux parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter du vrai, mais t'entendais. t'entendais euh, lunatique à fond euh, entre les euh, comment dire entre les, les boutiques euh, puis à un moment donné tu avais arsenic a... tu sentais que tu étais dans un truc que tu avais envie d'être que c'était pas forcément safe à l'époque il y avait des pits, il y avait des survêtements Lacoste il y avait des faux euh, des faux trucs euh, comment dire des faux Eden Park des fausses pieuvres Versailles c'est toute une époque hein. C'est une époque qu'on a vécue et ça, moi j'ai ma mémoire de, d'adolescent de cette époque et là je vois les jeunes qui en général, même si les temps ont changé, ils s'est toujours sur de plaquettes, sur de baskets, un peu un peu très très smart, street smart tous ces jeunes, mais d'une bonne manière, bon cœur, mais en même temps on sait que c'est pas facile, donc c'est pas trop difficile de, d'amener tout ça en image je trouve. C'est pas quelque chose, où, je, je vais pas, on, c'est pas une histoire de se la raconter, oh, ouais c'est trop facile, mais c'est quelque chose qu'on a un peu vécu d'une manière ou d'une autre, hein. moi je suis parisien mais j'ai grandi, j'ai grandi entre Paris et Cannes mais, donc, euh, mais j'ai, j'ai grandi très très modestement, donc je m'y retrouve et à la limite ça m'éclate même, de rajouter même, de, de, d'injecter des fois des choses de mon passé euh, subtilement et les mettre dans le, la nouvelle génération, j'aime beaucoup ça
0: et, euh, et est-ce que tu penses que on va dire euh, la suite que tu as donnée à ta carrière euh, donc du coup, fin, à ta carrière de footballeur donc l'après carrière, euh, ça aurait pu être pareil partout ailleurs que Paris Ou le fait d'avoir fini à Paris, c'était peut-être pas un hasard et c'était, c'était nécessaire pour toi
1: Absolument, C'est, c'était nécessaire. Premièrement, parce que je, je suis de Paris de base, je suis, de, je suis du 92, mais ma mère est née dans le 12e et elle vient de Vélizy. Mon père, depuis 40 ans, habite à Ménilmontant. Euh, mes, mes amis les plus proches, à part ceux de Cannes, la base d'amis aussi proche était à Paris. Mon frère habite à Paris aussi, euh, dans Paris. J'avais un appartement dans Paris que j'avais acheté quand je, j'habille, j'habille, je, je jouais à Manchester. Tout m'allait me ramener à Paris ou justement, comme je te le disais tout à l'heure, à New York. Moi, j'avais une fascination pour New York. donc Pendant mes vacances, j'allais toujours à New York et je voulais vivre à Brooklyn. Ça ne s'est pas fait, mais on allait quand même regarder avec mon épouse et mes deux enfants. Euh, mais euh, je pense que d'une certaine manière, c'est sûr que j'allais arriver dans une grande ville. Paris, je pense qu'était la ville de cœur. Si ça avait, si le Red Star n'avait pas existé, mais comme quoi dans la vie, je trouve qu'il y a des choses qui sont très belles. Le, le Red Star, euh, et je remercierai toujours le Red Star, quoi. Mais ça a été une des plus belles euh, le, ma, mes dernières années, ont été les la, la, l'avant dernière année, une des plus belles de ma vie. Pas forcément de foot, mais de ma vie, j'ai vraiment aimé cette. année Je suis comme un poisson dans l'eau, moi à Paris, j'aime cette ville et je, et je comprends qu'il y a des gens qui, qui n'aiment pas cette ville. J'ai, j'ai plein de potes, soit de Bordeaux, de Cannes, qui viennent, ils en peuvent plus au bout de deux jours. Moi, je, je serais jamais. Euh, je me fatiguerais, je me lasserai pas de cette ville. Qu'il pleuve, qu'il fasse gris, euh, je suis sur mon vélo, je vois les bâtiments, se bouge et tout ça. Donc euh, ouais, je, je suis très... Euh, et ça me fait penser, bon, même si je suis parisien, New York m'aurait correspondu. Mais Paris, pour moi, euh, même aujourd'hui, euh, sans parler de, 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 de le, du Red Star et de moi, juste observer Paris aujourd'hui, c'est ces dix dernières années, et puis notamment ces cinq dernières années, il se passe quelque chose d'incroyable dans tous les niveaux. Euh, musique euh, Voilà Podcast Musique Mode euh, Food culture euh, pff, Le vin les, les vins naturels De potes Qui font des trucs euh, Partout Partout Il y a plein de trucs quoi Et on voit en plus Des jeunes Qui avec justement avec, Grâce aux réseaux sociaux Des fois avec Un insta Un peu de mood ah, Peut-être euh, On va revendre du, du vintage On va se débrouiller Et franchement J'ai un, un respect à absolu de cette génération qui est débrouillarde et qui a faim, qui a envie et qui, avec deux, trois trucs, qui se débrouille, tiens, tu peux m'aider là-dessus. Et je les aide. Moi, personnellement, ça, j'en tire pas de gloire ou d'argent de, dessus, mais quand je vois ça, il y a des gens, je, je les aide direct. J'essaie de les, les mettre, les pousser, avec, les présenter à des bureaux de presse, etc. Parce qu'ils ont faim, quoi. Ils ont la dalle et ça fait plaisir. Et Paris, on, on sent que Paris a la dalle en ce moment d'une manière créative.
0: Et. Euh... Du coup, tout à l'heure, on a parlé de, bah, de, du PSG euh, et de son positionnement mode. On a parlé bah, du Red Star, évidemment. Euh, tu as évoqué euh, Milan et Dolce Gabbana, il fut un temps aussi. Euh, et voilà, aujourd'hui, les, pas, les passerelles entre le sport, bah, principalement le football, et tout ce qui est culture, lifestyle, euh, c'est de plus en plus récurrent. Euh, pourquoi, selon toi, ces ponts, ils ont mis autant de temps à, à se créer, mais surtout aussi à, à s'intensifier
1: bah premièrement parce que les sportifs sont beaucoup plus des consommateurs de culture quand je dis consommateurs de culture que ce soit la mode ou un CD de un CD de rap genre un CD pardon <rire> Voilà, c'est plus, c'est plus le même âge mais ouais genre un album où euh, c'est on, on, on a les moyens genre le footballeur a les moyens d'acheter une voiture facilement tout est facile donc c'est que de la c'était beaucoup de consommation et pas de rentrer dans les dans l'univers, de comment, de comprendre comment marche cette industrie, que ce soit celle de la mode ou la musique, etc. Donc à part peut-être des grandes stars, comme à l'époque un hein, Beckham qui était précurseur de par son environnement, son épouse, euh, tout ce qu'il a mis en place d'une certaine manière, même si c'était pas un visionnaire, je dirais, mais c'est quelqu'un qui avait tout pour lui aussi. Euh, quand je dis visionnaire, c'est un, un joueur incroyable, et il avait tout pour lui, même physiquement. Mais comment dire la mode s'est emparée de David Beckham, on pourrait dire ça comme ça. Mais après, la mode, d'une certaine manière, était peut-être un peu frileux, euh, frileuse de, de, des sportifs parce que des fois, avec les sportifs, ça rime avec peut-être parfois scandale ou on pourrait dire pour certaines personnes manque de goût ou f- trop flashy, ce qui ne correspond pas forcément aux campagnes euh, où quand, à un moment donné, ils vont prendre tel artiste, tel acteur pour, à un moment donné, être l'image du parfum ou du sac, pour, à un moment donné, justement, vendre du, du, du cuir, vendre des choses qui, avec des grandes marges. Euh, finalement, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a envie de mettre en campagne donc les seuls sportifs qu'on a pu mettre en campagne ça, ça aurait ça a été un Zidane pour Au Sauvage, ou un, un, peut-être un Pelé, peut-être pour Vuitton, un Maradona ou un Beckham, donc là on, on touche à des éléments qui sont dans la pop culture un sportif de base, qui soit beau ou pas beau, genre même physiquement genre pas beau c'est un mot, mais qui soit bonne gueule de, de mode comme un mannequin etc, après ce qui, ce qui est derrière pouvait être compliqué parce qu'on touche à la consommation Très basique de, un joueur de foot, il va acheter un gros box logo, euh, Balanchaga ou Vuitton, ça a toujours été comme ça. Donc à un moment donné, je pense qu'il fallait construire une autre image du footballeur pour que la mode, à un moment donné, touche à ça. Par exemple, avec Julien Soulier, qui est un photographe réalisateur, on a créé un magazine depuis 2018 qui s'appelle Sport études qui correspondait justement à ça. Euh, après, il y, y a d'autres choses, hein, mais on a fait un magazine euh, papier et digital qui, justement, où on a amené un Adrien Rabiot, Thiemwe Bakayoko, un Richard Permain dans, dans le ski, euh, un Franck Petitjean dans la boxe, j'en, j'en passe euh, euh, une Grace Gay Euro pour dans le foot encore une fois. On a fait plein de portraits et ces portraits-là, on les a mis dans, une, dans ce qu'on pourrait, on pourrait croire que c'est des camp- ce sont des campagnes vraiment mode. Mais pourtant, le sujet de fond, c'est vraiment leur histoire avec Loïc Loïc Est, qui fait le, le journalisme. Mais justement, il y avait cette passerelle dont tu parlais où c'était très frileux. Et surtout que les joueurs de foot, mais les athlètes rêveraient genre, d'être appelés tout le temps. C'est même pas une histoire d'argent. À la base, un joueur de foot, si tu lui dis, ouais, je, je veux juste être au défilé, mais il est ravi. Peu importe les millions ou quoi que ce soit. Mais la mode a mis du temps parce que euh, l'image du footballeur ou l'image de l'athlète à part à un moment donné, certains, c'était très compliqué. Mais je pense que maintenant avec les médias, euh, un média comme euh, comme Instagram ou un réseau social, qu'à un moment donné, un joueur de foot, ou un athlète, l'utilise très bien. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Je prends l'exemple d'un d'un, 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 d'un gars de l'escrime, un ami à moi. Euh, j'ai du mal avec les mots. Alors est-ce qu'on dit escrimeur pas... on dit escrimeur parce que ma femme est anglaise, donc à la maison, on ne fait que parler anglais. Et donc, j'ai, sans être Vandamme, j'ai un double langage dans mon cerveau. Pardon. Euh, j'ai un ami, Enzo Lefort, qui est un exemple euh, de l'athlète, qui est excellent photographe, qui a fait un manga, qui est euh, courtisé par les marques. Et puis surtout, quand on a des discussions avec lui, les discussions ne sont, tournent pas autour de son sport. Ça tourne autour de plein de choses. Et il y a des footballeurs qui sont pareils. Moi, j'ai joué avec des footballeurs... Euh, dans ma carrière, comme un Marc Planus, à Bordeaux, de je prends l'exemple lui, parce qu'il est parti dans de l'architecture, faire, refaire des biens et euh, les revendre, etc. C'est, c'est, pourtant, il est très discret. Hein. On ne l'entend pas parler. Donc, ça existe un peu partout. Il y en a qui ont certaines personnalités. Mais, euh, on prend un Hector Bellerine euh, dans le football, où moi, je m'occupe, par exemple, de Thiemo et Bakayoko ou de Thilo Kerrer, ou euh, avec Sport Études, ou avec nos campagnes, ou la manière de faire du contenu. Étant donné que j'étais un ancien joueur de foot, je sais à un moment donné où les amener, sans faire une caricature du footballeur pour l'amener dans la mode. Et aussi que la mode, des fois, euh, arrive dans le sport avec des, des, des réflexes de mode où c'est un peu trop. Donc là, il faut à un moment donné trouver le juste milieu et l'équilibre. Voilà, je pourrais dire que euh, je pense que là-dessus, je, j'arrive à interpréter ces choses-là avec mes collaborateurs pour faire des choses qui plaisent à la mode et aussi qui euh, plaisent aux, aux sportifs, qui se sentent bien quoi, quand ils il doivent faire une campagne. Voilà, quoi.
0: Et euh, bah, tout au long de ta carrière de joueur, tu as eu l'occasion de marquer pas mal de buts.
1: Je ne sais pas, suis pas sûr. J'ai l'occasion de jouer au foot.
0: <rire> Dans ta vie d'après-carrière, tu, tu réalises aussi pas mal de, d'objectifs qui étaient les tiens, mais aujourd'hui, ce serait quoi ton but ultime
1: euh, pff, Je crois. franchement, c'est... Tu, je, je, comme je marche toujours par instinct et par obsession je je sais, je sais pas trop je sais que je, je m'éclate dans ce que je fais j'ai un prochain projet, un projet, un projet, un projet, un projet qui arrive euh, autour de, 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 du, de seconde main quoi, du vintage contemporain pour hommes euh, ça va arriver bientôt je aussi euh, bon, bah, à côté en, en, en freelance je suis aussi styliste et euh, et euh, consultant dans la mode, et aussi pour des athlètes, donc on va un peu agrandir tout ça bientôt, aussi. Après, euh, je suis déjà très, je, je, je me contente déjà de ce que, ce que j'ai, j'en, j'en suis, mais je suis tellement reconnaissante de tellement de choses que j'ai fait, euh, de, que j'ai fait, euh, je sais pas, j'ai fait des campagnes, je, je, je me vois quand j'étais gamin chez moi, et aujourd'hui j'ai fait des campagnes pour shot pour, euh, pour euh, Kappa, pour le Red Star, pour euh, K-Way. Je ne sais pas, il y, y a des choses. Je, me, je pouvais pas me permettre d'acheter un blouson shot quand j'étais petit. Euh, et de faire une campagne pour eux, c'est des petites choses, des détails. Hein. Mais pour moi, euh, me retrouver là, faire des campagnes, j'ai la même joie que quand je jouais à Ultra Ford ou à Nice ou au Red Star ou partout. Quoi. C'est, c'est toujours d'être... Euh, je sais pas, moi, je, je veux jamais être blasé, quoi. Je suis toujours content, même là, d'être là pour moi, de partager. Je prends autant de bonheur de, de partager, de discuter, qu'on me pose des questions, pouvoir répondre. Voilà, pas, je, je
0: sais je pas. Tu iras là-haut, ta, ta curiosité te, te met Ouais. Avant. Après, personnellement,
1: le truc le plus important dans ma tête, dans ma vie que je souhaite garder dans mon cœur, ça restera toujours d'avoir des bases spirituelles, c'est-à-dire des fondations ancrées spirituelles de base. Pour moi, les, les, les principes bibliques dans ma, ma vie, même si je ne suis pas, pas parfait, mais les principes bibliques, c'est quelque chose que je, je, j'espère, pour le moment, elles sont, c'est resté gravé dans mon cœur, et j'espère que ça le restera, parce que sinon, on part en vrille. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Si je n'ai pas ça, on peut partir en vrille très, très vite. Donc, euh, de par le fait que j'ai deux enfants qui sont dans l'adolescence avec mon épouse, vraiment, s'il n'y a pas ces bases-là pour après faire le reste, on n'a pas de bonheur dans la vie. Voilà. Pour moi, le, tout ce qu'on fait, c'est de la jouissance temp- temporaire. Mais le bonheur euh, solide, pour moi, hein, ça, il, je, ne l'ai, je ne l'ai eu que à travers les principes de la Bible et la Bible tout ce que j'ai fait c'est incroyable vraiment Genre, c'est incroyable dans le sens d'où je viens je, je suis tellement content de, d'avoir fait tellement de choses dans ma vie et, et je suis reconnaissant hein. vraiment c'est pour ça que je dis que c'est incroyable parce que j'en suis reconnaissant de, de, me, de me retrouver même à faire des podcasts etc je suis toujours content j'espère mais euh, on peut pas trouver le bonheur euh, le bonheur euh, une sorte de bonheur éternel dans son cœur si on comprend si de mon côté le sens de la vie pour moi a un lien avec la Bible c'est m- ma vision et tout ce que j'ai fait n'a été que pour moi des jouissances temporaires. Manger un bon plat, boire un grand vin, euh, danser, euh, taper un... dans
0: un grand stade. Voilà,
1: pour moi le sens de la vie ne passe que par... Euh, ne... Pour moi, hein, mais il euh, y a tellement de choses, mais je n'ai retrouvé que personnellement moi le bonheur en comprenant euh, les écritures bibliques. C'est comme ça que j'ai compris le vrai bonheur.
0: Bah, là on arrive plus ou moins au, au terme de-, de, cette, de cet entretien. Euh... Cette plateforme, bah, comme tu le sais, s'appelle « Prince et Princesse des Villes euh, ». Qu'est-ce que ça t'inspire, on va dire, ce, ce nom « Prince et Princesse des Villes » et quelle serait pour toi ta définition euh, d'un prince ou d'une princesse des villes
1: bah, euh, D'un prince, euh, d'une certaine manière, je, 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 presque dans, dans, dans un sens biblique. Comme on dirait un prince, en général, euh, euh, ce qui n'existe pas forcément dans le monde dans lequel on vit, mais euh, pour moi, euh, la, l'amour, la compassion... Euh, l'impartialité euh, le pardon euh, les, 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 les comment dire les, pourra, on pourrait même appeler ça les, les, les qualités de l'Esprit Saint selon la Bible, la bienveillance la patience, pour moi c'est ce qu'un prince euh, ou une princesse devrait avoir le bling bling euh, les dorures, euh, c'est accessoire euh, et superficiel si on n'a pas les, les bases euh, bah, euh, on, on, le reste est vraiment euh, pour moi anecdotique et, et triste euh, d'une certaine manière. Donc pour moi le, le prince et la princesse des villes ce sont les, les gens qui ont cette personnalité ou cette, ce, ce style-là et, et que j'aspire à, à progresser, je, je, j'essaye de progresser pour, 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 pour avoir ces qualités, pour atteindre ces qualités, même dans l'imperfection, mais c'est euh, de voir tout le monde de la même manière de ne pas se fier justement à l'apparence extérieure et de, de, de toujours de, de, d'avoir bon cœur. Pour moi, j'ai toujours le lien avec le cœur, d'avoir bon cœur, la compassion, même dans l'imperfection dans laquelle on est avec nos égos, euh, tous, toutes les difficultés de, 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 des émotions humaines. Je, je dirais quand même que pour moi, le, le prince ou la princesse des villes, ultime devrait avoir bon cœur. Quand on a bon cœur, en général, le, l'esprit suit pour faire de, de bonnes choses et de, et de se renier. Pour moi, se renier pour les autres et de, d'aimer son prochain comme soi-même, pour moi, c'est d'avoir une attitude qu'on devrait... Bah, c'est l'attitude, comment dire, euh, biblique, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et à partir de là, euh, il n'y a pas euh, d'autre loi. Quand on met la loi de l'amour en premier, toutes les lois, euh, les autres lois ou les autres codes sont vaincus. Parce que euh, si on, on, on considère son prochain comme soi-même, on ne veut pas se faire du mal à soi-même quand on est en bonne santé, on veut le meilleur pour soi-même. Donc si on met la personne devant soi en priorité, en général, euh, on ouvre sa main, on nous rend en retour, mais on ne on, on devrait même pas attendre en retour. On fait, on voit comment, euh, on voit où ça nous amène. Sans, euh, sans arrière-pensée, sans intérêt. Il faut que ce soit un amour désintéressé pour moi. Le prince des villes, et la princesse des villes devra avoir un amour désintéressé.
0: Je suis très en phase avec, euh, avec cette définition. Et, euh, et du coup, si je te dis ben, prince et princesse des villes, tu penses à qui
1: ah là, genre, euh, je, ça, je, je, Si c'est mon cœur qui parle, je vous dirai Jésus, dans la Bible. Si après je parle, d'un, c'est, c'est, c'est ma lecture des choses, mais après si je parle sur un plan humain... Oh, il euh, y, a, y a tellement, genre, franchement, de dire un, je trouve que c'est très très compliqué. Quelques noms. Quelques noms. Je, je, pour moi, je, quand tu me poses cette question, j'imagine bizarrement des enfants de notre génération qui tiennent la porte à une personne âgée en en disant bonjour avec un sourire. Pour moi, quand je vois ça, ça me touche énormément. En même temps, après, dans notre industrie, il y en a tellement. Genre, mais après, on connaît pas la vie de tout le monde. Donc, euh, je sais que les gens qui qui m'entourent. Bah, bien entendu, j'aime bien les gens qui m'entourent, donc je pense aussi aux gens qui m'entourent dans mon travail. Mais, et voilà, hein, que ce soit euh, euh, déjà dans ma famille, mais après, euh, c'est, c'est, c'est tellement compliqué de parler de sa famille euh, proche, mais après, les gens qui m'entourent, euh, dans ce qu'ils ont fait pour moi, je serais, je, je serais reconnaissant. Donc, j'aime pas trop dire un nom euh, autour de moi, parce que ça veut dire que les autres, je les oublie, mais euh, très proche avec qui je travaille tout le temps. Mais euh, des fois, je pense bizarrement... Avec tous les gens que je vois, quelqu'un qui est représentatif de beaucoup de choses, euh, je trouve à Paris, dans plein de domaines, c'est Youssouf Fofana. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'ai des relations beaucoup plus proches qu'avec des gens avec qui je suis beaucoup plus Il pro- euh, y a des gens avec qui je suis beaucoup plus proche. Je parle d'une manière générale quand on voit euh, euh, les oiseaux migrateurs, son association, sa marque, euh, Union Jeunesse Internationale. Euh, ce qu'il fait pour son quartier euh, et puis surtout quand on parle avec lui il a une certaine douceur où je trouve qu'il est très exemplaire je trouve d'une manière générale j'ai beaucoup de pas une admiration beaucoup plus que les autres c'est pas je, je le mets pas euh, euh, comment dire sur un piédestal par rapport aux autres je, vraiment j'ai autant de respect euh, avec comme je vous le disais tout à l'heure avec vous qu'avec lui de la même manière mais par rapport à ce que je connais tout ce qu'il fait j'ai beaucoup de de de, de, de d'admiration de respect euh, dans sa manière de bouger de faire les choses euh, il a beaucoup, beaucoup de projets. Et puis, quand tu discutes avec lui, il est toujours très, très, très calme. Il renvoie beaucoup de paix euh, quand on discute avec lui. Mais en même temps, voilà, je ne fais pas la fête tous les jours avec lui. C'est, c'est sur ce que je renvoie, je trouve que par rapport à votre podcast, et c'est pour ça qu'il y en a tellement des autres personnes. Euh, d'une certaine manière, Virgile Abloh l'a été, mais c'était d'une autre manière. On connaît pas sa vie, mais il l'a été d'une manière, euh, euh, comment dire premier degré direct tu regardes tout ce qu'il a fait tu es jeune tu dis ouais, je veux il y a beaucoup de jeunes qui j'aimerais être lui et c'était pas le couturier qui jouait toujours avec ses mains ou c'était pas le spécialiste d'un métier absolu mais il était beaucoup de choses donc là on est sur un autre domaine mais je l'ai rencontré euh, deux trois fois par des amis je suis allé à ses défilés Vuitton euh, à fois etc il y avait une énergie qu'il a donnée à plein de jeunes qui tous les jeunes qui étaient autour on dit voilà ouais, il, il m'a aidé quoi donc pour moi mais après encore une fois, je, je sépare, pour moi, le Christ et sa manière de, d'être un prince des, des gens, parce qu'on ne connaît pas toute la vie des gens. Mais voilà, je, je dirais ces, ces exemples-là. En femme, alors là, moi, je, Pascal... Pascal, qui est mon associé, pour moi, est, est un exemple. Je, vraiment, c'est pour ça que je ne veux pas attirer la couverture, même par rapport à mon, mon agence. qu'elle bosse comme une malade. Je vois des, des pères et des mères qui, qui bossent, qui ont des trois enfants, quatre enfants, qui les éduquent, etc. Pour moi, là, on est dans quelque chose qui est hors de l'industrie créative, qui est dans la vie où euh, bah, les, les, les parents euh, sont des princes et des, et des princesses euh, des villes d'une certaine manière les, les ouvriers de la classe ouvrière les ouvriers qui travaillent discrètement pour nourrir leurs enfants euh, d'une autre manière, il y en a beaucoup, dans certaines euh, directions, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu élitiste, peut-être juste de parler de l'industrie créative, mais par rapport à ce que je fais, c'est sûr qu'un Youssouf Ofana, je trouve qu'il est un exemple global, et après, dans, dans toute la population, bah, quand on voit l'état du monde, du système maintenant, euh, il y a des jeunes qui, qui quand j'ai, j'ai de la peine pour les jeunes, hein, même de la génération de, 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 de mes enfants, ils entendent climat, climat, les gilets jaunes, genre ils sont dans un truc tellement anxiogène. Mais il euh, y en a qui s'en sortent, qui essayent, qui travaillent. Donc c'est difficile. Franchement, la question est difficile parce que je considère les autres, vraiment, je ne considère jamais les autres comme s'ils n'étaient pas prince ou princesse. Peu importe qui ils sont. Je les considère pas comme si oh, lui, il est mieux que l'autre. Mais il y a des petits exemples comme ça, des, des, des foyers de lumière... Euh, Créatifs, euh, populaires, euh, des gens qui, qui peuvent s'indigner d'une certaine situation, euh, qui ont une, un, un, le verbe facile. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses. C'est, c'est difficile. <rire> c'est difficile parce que j'ai l'impression que j'oublie des choses et que quand on va finir, je dis mince, j'aurais dû dire telle personne. Donc c'est vraiment difficile.
0: Non, mais tu as déjà très bien répondu, je pense, et tu avec euh, de très beaux exemples. Donc bah, merci à toi pour. Euh... Pour cette discussion merci. pleine d'enseignements, pour ces belles paroles.
1: Et désolé, je suis bavard, donc des fois je me perds dans mes discussions. Il <rire> n'y a pas de
0: souci, on aime ça de toute façon, c'est, c'est ce qu'il nous faut. Donc euh, merci à toi. Et merci
1: d'avoir justement ce podcast qui s'appelle Prince, des Villes, euh, Prince et Princesse des Villes, pardon, et euh, qui est vraiment excellent. Je trouve ça très intéressant. Je connais deux, trois personnes qui, qui ont pu faire votre podcast, donc bah, bravo à vous aussi. Bah, merci. Et merci à toi de, d'avoir participé.